0: La semana pasada eh, teníamos planeado terminar con la serie. Emilio estaba programado para predicar este mensaje acá arriba. Eh, si estuvieron aquí la semana pasada, saben que eso no fue lo que sucedió. Eh, tuvimos un, un evento muy triste. El sábado de la semana anterior falleció uno de nuestros jóvenes, eh, un muchacho muy querido, muy impactante. De hecho, les voy a platicar un poquito, a lo mejor, al ratito de él. Y debido a eso, eh, yo quería que Emilio pasara el domingo con sus jóvenes, eh, lo necesitaban y, y la verdad es que eh, Sergio Serra nos hizo el, el, el favor de sacar de la manga un sermón porque le avisé como a las seis y media de la tarde del sábado que predicaba el domingo en la mañana así es de que eh, creo que hizo un trabajo excelente este, y, y los dos, Emilio y, y Sergio eh, y bueno, entonces el día de hoy vamos a terminar con nuestra serie vamos a terminar con esta serie eh, la serie se llama Pasando el día con Dios y si recuerdan lo que hemos hablado ¿Ah? Hablamos de la importancia de, de empezar tu día conectado con Dios Incluso desde antes de abrir los ojos Empezar a alabar a Dios Empezar a orar, a platicar con Dios A recordar eh, cuánto te ama, cuánto vales para Él ¿no? de Tener una comunión con Él a través de la lectura de la Biblia Llevarte en el corazón eh, la palabra que Él pone ahí Y luego salir al día y vivir y compartir tu fe En todas las áreas de tu vida Eso es lo que vimos hasta este momento El día de hoy vamos a ver ¿Cómo terminamos el día correctamente? ¿No? Obviamente el principio del día es muy importante, es el fundamento, es lo que sienta el paso. Eh, darle continuidad durante el día es muy importante, pero como en las carreras, el inicio es importante, pero lo más importante es cómo terminas. ¿no? Entonces el final del día también es muy importante. Vamos a, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar este tema. Eh, padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Gracias por, por tenernos aquí como iglesia, por tener un día más para, para acercarnos a ti, para conocerte mejor, para poder alabarte, Padre, para permitirte trabajar en nuestros corazones. Eh, señor, eh, sé que necesitamos aprender las cosas que vamos a ver el día de hoy y sé que sin tu espíritu eh, nada es posible. Separados de ti no podemos lograr nada. Te pido que seas tú el que hable Tú, el que trabaja en el corazón de cada uno de nosotros, el que disierna las palabras que leemos de Tu Palabra por nosotros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos y queremos ser transformados para Tu gloria. Así es de que nos ponemos en Tus manos, Padre, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. En fin, estaba viendo un, eh, una noticia esta semana de un grupo de montañistas que trataron de subir al Cados, la segunda montaña más alta del, del mundo, pero que es la más peligrosa de todas eh, y, y estaba yo sorprendido con las estadísticas, fíjense, de, de, de cada 10 personas que trata de subir el Everest, una persona fallece. Pero esta otra montaña, de cada 10 personas, 6 fallecen. O sea, es una montaña peligrosísima. ¿Pero saben cuál fue la estadística más impactante? ¿Saben cuándo son la mayor parte de los decesos? En el descenso. O sea, no es subiendo, no es tratando de llegar a la cima, sino cuando, cuando empiezan a bajar porque para el momento en que llegan a la cima están tan fatigados física y mentalmente, eh, empieza a afectarles el mal de la montaña y entonces eh, cometen errores, hacen cosas que normalmente no cometerían por la fatiga y entonces muchísima gente se muere, pero en el descenso. Y, y, y estaba pensando en estas cosas porque me doy cuenta que es algo muy similar a lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana. O sea, empezar el día como, como cristiano es, es la parte más fácil, ¿no? O sea, pues, tú estás en tu cama con los ojos cerrados, ¿no? Puedes hacer tu oración y decirle, Señor, hasta el momento no he cometido ni un pecado, pero estoy a punto de levantarme, así es de que... No, o sea, tú estás... Está, está muy tranquila la conexión, ¿no? Llevar el paso, salir de tu casa es un poco más complicado, pero me doy cuenta que uno de los riesgos más altos sucede al final del día. Durante el día, normalmente nosotros vamos a lugares a donde vamos por compromiso, ¿No? vas a la escuela, vas al trabajo, tienes que ir. ¿no? Pero luego en la noche vamos a los lugares a donde regresamos por decisión, por gusto, por amor. A lo mejor regresas a tu casa con tu familia o a lo mejor antes de ir a tu casa conectas con un grupo pequeño o, o, o vas a cenar con un grupo de amigos. Y de alguna manera como que ya pasó lo más complicado y entonces bajamos la guardia ¿no? y, y, y hacemos cosas que lo que hacen es desconectarnos totalmente de Dios y muchas veces es donde suceden los tiraderos. Y en el día de hoy vamos a dividir este mensaje en dos partes, de hecho casi casi son dos mensajes, por eso tienen tanta información en su programa. La primera parte vamos a analizar tres acciones que necesitamos hacer para terminar el día, así como hemos visto tres acciones en la mañana, dos acciones durante el día, este, tres, estas van a ser tres acciones que tenemos que hacer para, para terminar correctamente el día. Y luego quiero hacer un análisis de por qué todo esto que hemos estado estudiando es tan importante. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con las acciones, vámonos rápido porque es mucha información. La primera acción, lo primero que tienes que hacer al terminar el día es, dice, recarga, dice tu programa, restaura tu corazón. ¿No? Necesitamos de alguna manera restaurar nuestro corazón. ¿Por qué necesitamos restaurarlo? Miren, eh, vivimos en un mundo caído, eh, y aunque a veces vamos a tener buenos días ¿no? donde vamos a terminar el día bien, eh, muchas veces terminamos el día medio golpeados ¿no? entonces es importante para poder mantener nuestra conexión con Dios hasta el final recargar baterías de alguna manera que restaure nuestro corazón eh, me, me pareció muy interesante la definición del eh, diccionario Webster eh, de lo que significa restaurar fíjense, ponen ellos renovar características juveniles o sea, como que restaurar tu corazón significa de alguna manera rejuvenecer, ¿no? Reanimarte, ¿no? Eh, el, el apóstol Pablo, no, fíjense lo, lo que nos dice en Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: Tengo muchos deseos de verlos, le está escribiendo a los cristianos en Roma, dice: Para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. De alguna manera Pablo nos está diciendo que una forma de reanimarnos, de restaurar nuestro corazón, es conectar con la gente que amamos conectar con esas personas que son importantes para nosotros. Entonces, vamos a ver algunos consejos de, de cómo conectar con la gente de forma correcta para poder restaurar nuestro corazón. La letra A, ahí abajito, dice, cambia de rol. Lo, lo, lo que tienes que hacer antes de regresar a tu casa, antes de llegar a tu grupo pequeño, antes de entrar a un grupo de amigos, es cambiar tu mentalidad, cambiar tu rol. Y hemos platicado en el pasado de cómo todas las personas tenemos diferentes roles en nuestra vida. ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi rol como esposo, tengo mi rol como padre, tengo mi rol como pastor, tengo un rol como amigo, tengo un rol como hijo. ¿no? O sea, tengo diferentes roles. Y muchas veces el problema que tenemos es regresamos a nuestra casa y traemos todavía el chip, ¿no? la mentalidad del rol que tenemos durante el día. Y antes de entrar a nuestra casa, de alguna manera tenemos que hacer el cambio porque cuando entres ya no tienes el mismo rol. No, yo, yo, yo me acuerdo cuando era director de sistemas, ¿no? No, no puedo entrar a mi casa y ser el director de sistemas, ¿no? porque pues ahora eres el papá o la mamá o, o el hijo o el hermano ¿no? o el esposo o la esposa, es un rol diferente y si eso se te olvida lo que vas a hacer es tratar a la gente a la que amas como si estuvieras tratando a las personas con las que lidias durante el día y generalmente eso es un error. Entonces, antes de entrar a tu casa, en tu cabeza tienes que hacer un cambio porque lo más importante para nosotros es cuidar el corazón de la gente a la que amamos, de la gente a nuestro alrededor. El, el mismo Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice «Aquellos que se niegan a cuidar a sus familias, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos». O sea, dice si, si, si tú te preocupas más por cuidar gente fuera de tu casa que la gente de tu casa es como si hubieras dejado tu fe de lado dice, para usar la analogía de la segunda semana es como dejar la mochila antes de entrar a tu casa ¿no? estás negando tu fe y, y miren muchas veces el problema que tenemos la verdad es que el problema principal del ser humano es ego somos muy egoístas entonces cuando llegamos a la casa estamos pensando generalmente en nosotros ¿Cuántas veces he oído a gente decir, bueno, es que yo llego, llego cansado, tienen que entender que vengo cansado? ¿Y ellos no? ¿Están cansados? ¿No acaban de terminar también un día? ¿No esperan también ser amados, apapachados, cobijados, tanto como lo esperas tú? O sea, lo que tienes que recordar es que cuando llegas a tu casa en la noche, el día no se ha acabado, simplemente estás entrando a una fase diferente del día y es tu responsabilidad vivir esa última eh, faceta del día también de forma Correcto. Entonces, fíjate, mi oración, mi, oración mi, mi consejo es que antes de entrar a tu casa, ores. O sea, si te detienes un momentito y vas a entrar a tu casa o a un grupo pequeño, o con, ora por cada una de las personas que estás a punto de ver y vas a ver cómo tu perspectiva de la situación cambia. Vas a estar más enfocado en ellos que en ti. Entonces, ora. ¿Okay? Eh, luego, fíjense, lo, lo, lo segundo que tenemos que hacer, dice, letra B, conecta con tu familia. O sea, cuando nosotros regresamos de pasar el día fuera de, de, de nuestra familia, es importantísimo que cuando regreses, también conectes con ellos. De alguna manera, las cosas que vimos en la segunda semana, saliendo y viviendo el día, también se aplican para esta parte. O sea, tienes que seguir viviendo y compartiendo tu fe. Tienes que seguir viviendo como la Biblia dice que vives. ¿no? Muchas veces la gente es farol de la calle, ¿no? como dice el dicho, y en la casa, en la casa es oscuridad, ¿no? no somos otra persona. Entonces necesitas conectar con tu familia. Si tú eres miembro de esta iglesia, deberías de tener dos familias. Tu primera familia es evidentemente tu familia biológica. ¿no? Entonces es importante que cuando llegas a tu casa, conectes de forma profunda con los miembros de tu familia. ¿Qué significa eso? Platica con ellos, cuéntales qué pasó en tu día, detente a escuchar qué pasó en su día. De esa manera, tú los llevas a tu mundo y ellos te llevan al suyo. Hay parejas que jamás se cuentan lo que pasa durante el día. No, no son parte uno del mundo del otro, necesitan platicar. Y uno de los peores hábitos que tenemos en nuestra era es que la gente llega y prende la televisión o se conecta a un dispositivo o se mete una computadora. O sea, prendemos dispositivos que lo que hacen es distraernos y entonces cero comunicación. Ya, ya, ya no hablamos, ya no sabemos qué está pasando en el corazón de la gente a nuestro alrededor. Otra, otra manera de conectar con tu familia es divertirte con ellos, que, que, que el final del día sea algo divertido, miren, de veras yo me podría pasar largo rato platicándoles anécdotas de, de las tonterías que le ocurrían a mi papá cuando regresaba de trabajar para juntarnos, hacernos reír, divertirnos, hacer un juego, contarnos chistes, o sea, era, era divertidísima nuestra casa, son los recuerdos que tengo yo de mi casa, de algo muy divertido. Que aparte, fíjense, es, es, es un mandamiento bíblico, en Deuteronomio 16.11 dice la Biblia y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios junto con tus hijos y tus hijas. O sea, tienes que hacer de esa conexión algo divertido. Esa es tu familia biológica, pero aparte deberías de tener una familia en Cristo. Debería de haber un grupo de gente ¿verdad? que sea producto de esta iglesia ¿verdad? con los que estás haciendo la vida juntos, gente con la que tienes más conexión que venir el domingo y platicar media hora al final del servicio, sino que los ves por lo menos una vez a la semana para estudiar la Biblia juntos, para convivir juntos. Sabes qué está pasando en sus vidas, estás al pendiente uno del otro. Karina dice que esos grupos deberían de cumplir con las tres Cs, conectar, consolar y confrontar. ¿no? O sea, llegas a un lugar donde conectas con la gente, te, te consuelan, te confortan, pero aparte pues de vez en cuando necesitan zarandearte. ¿No? Hebreos 10, 24, 25 Dice Preocupémonos los unos por los otros A fin de estimularnos al amor Y a las buenas obras No dejemos de congregarnos Como acostumbran a hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros dice, Ese estímulo al amor y a las buenas obras y, y, y ese animémonos mutuamente No puede pasar aquí O sea, no hay tiempo suficiente Para interactuar de esa manera De hacer la vida juntos Tiene que haber un grupo pequeño ahora, una rápida llamada de precaución, yo sé que hay gente que tiene grupos de amigos con los que pasa tiempo fuera de la iglesia, en donde ninguno de ese grupo es miembro de la iglesia o de ninguna otra iglesia ¿no? son un grupo de amigos del mundo eh, eso no es ni un pecado, ni un delito ¿no? o sea, eh, está bien pero ten mucho cuidado de permitirle a ese grupo de gente ser tu principal influencia o sea, ser honesto contigo, porque hay gente que ve a esos grupos como su proyecto, ¿no? Dice, no, es que estoy tratando de ganarme a uno, los voy, los voy, poco a poco los voy trayendo a la iglesia. Y, y si eso es lo que estás tratando de hacer, qué bueno, ¿no? Eso es para lo que estamos en el mundo. ¿no? estar en el mundo sin ser del mundo. El problema es, no es lo mismo eh, invitarlo a tomar un café para hablarle de Dios que tratar de convertirlo en un antro, ¿no? porque lo que va a pasar es que te van a terminar corrompiendo a ti. ¿no? Eh, primera de Corintios 15, 33 dice, no se dejen de engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fíjate, si tú tienes profunda amistad con gente que tú sabes que están viviendo, la vida en contra de lo que la palabra de Dios te dice, te voy a decir lo que va a suceder. Al principio, cuando los veas hacer esas cosas, te va a parecer extraño, te va a causar un choque en el corazón. Pero si sigues participando, al rato lo vas a ver normal. Y si sigues, al rato vas a estar tú participando en ellas, porque ya no te van a parecer ningún choque. ¿Okay? Entonces, eh, aunque yo sé que este versículo es uno de los versículos que más nos cuestan trabajo, especialmente cuando empezamos nuestro caminar en Cristo. Porque la gente dice, pero mis amigos... O sea, tengo que cortar mis amistades, no es lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que abras los ojos, que te conectes más con Dios y con gente de esta iglesia, porque mientras más conectado, más vas a notar las cosas que no deberían de suceder. Y va a llegar el momento en que tú mismo digas, ¿qué tengo que estar haciendo aquí? O sea, ¿qué necesidad tengo de estarme exponiendo a estas cosas? Tú solo lo vas a ver. Pero bueno... Si verdaderamente este, quieres terminar el día conectado, necesitas ser consciente de que cambian tus roles y cuando estés ahí, vive, conecta, vive como cristiano aún en estos lugares. ¿okay? La segunda acción dice, reflexiona. ¿De qué está hablando? Necesitamos examinar el día. ¿no? Ya, ya te conectaste con tu familia, ¿no? ya tuviste una buena interacción con ellos. Ahora, antes de irte a dormir, necesitas hacer un pequeño examen mental de lo que pasó en tu día en Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 dice el profeta Jeremías hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor si entiendes el contexto en el que está pasando este versículo te darás cuenta de la importancia de esa examinación Lamentaciones es uno de los libros más duros que hay en la Biblia fue escrito por Jeremías durante el tiempo en que Jerusalén estaba sitiado por Babilonia entonces los tuvieron sitiados por largo tiempo ¿verdad? ya no podían eh, salir por comida se les acaba la comida se están muriendo de hambre se están comiendo a los muertos y Jeremías les dice ¿saben qué necesitamos hacer? un examen de conciencia de cómo nos metimos en esto y tenemos que regresar a los caminos del Señor porque Él sabe por qué están en el tiradero en el que están necesitamos examinar estas cosas ¿okay? Miren, esta parte es crucial te voy a decir por qué ¿sabes por qué? te desvías y cuando te das cuenta estás en medio de un tiradero porque, porque vives a la deriva. ¿Saben, ¿Saben lo que significa ir a la deriva? ¿Eh? Les ha pasado que van a la playa, ponen sus toallas, ¿no? ponen sus cosas y se meten dos o tres personas al mar y están flotando platicando y no se dan cuenta que ¿eh? el mar los va moviendo y cuando te das cuenta estás como a tres kilómetros de la toalla. ¿Les ha pasado alguna vez? porque el mar tiene corriente igual que el mundo el mundo tiene una corriente fuertísima entonces si no, en el mar si no estás volteando a ver la toalla cada rato y regresándote al lugar correcto cuando te das cuenta ya estás lejísimos y lo mismo exactamente le pasa a muchos cristianos no se dan cuenta porque van a la deriva ¿cómo puedes evitar ir a la deriva? tienes que estar consistentemente examinando tus acciones y tus motivaciones en comparación a la Biblia que es el ancla es la toalla ¿No? La Biblia te, está, te va a decir, mira, así deberías vivir, así estás viviendo. Entonces necesitas examinar tu comportamiento y hacer varias cosas con, el, con, con ese análisis. Bien. Para empezar, letra A dice, reconoce lo que hiciste mal. ¿Ah? Haces tu examen de conciencia y tienes que analizar las cosas que hiciste mal. Miren, a ninguno nos gusta reconocer cuando estamos equivocados. Somos seres orgullosos. ¿Verdad? Y nos choca que nos digan que estamos mal y, y nos choca aceptar que estamos equivocados. Pero tienes que entender esto. El primer paso para resolver un problema es aceptar que hay un problema. O sea, si tú no aceptas que, que, que cometiste un error, pues no hay comportamiento que cambiar y lo que vas a hacer es repetir y repetir y repetir y repetir el comportamiento una y otra vez. Y vas a estar haciendo lo que te está causando dolor y problemas. ¿okay? Entonces tienes que ser honesto contigo y en comparación con la palabra decir, ok, ¿Qué cosas sé que estuvieron mal? Algunas de esas cosas, fíjense, hay gente que tenemos el corazón endurecido y lo que vas a necesitar es revelación de Dios. Entonces, pídele en oración, dile, Señor, voy a analizar mi día, que salten a mis ojos, por favor, las cosas que hice mal. ¿okay? Una vez que Dios te muestra lo que hiciste en contra de su voluntad, primero que nada, pídele perdón. Dile, Señor, perdóname por esa acción, pero lo segundo que tienes que hacer es Preguntarte esto que les puse en su programa. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo pude haber actuado de una mejor manera? Miren, ¿saben cuál es nuestro problema? Los seres humanos funcionamos a través de patrones de comportamiento eh, que se llaman paradigmas. ¿no? O sea, tú tienes formas en que respondes ante ciertas circunstancias, ante ciertos estímulos del medio ambiente, que se han grabado en tu, en tu mente de forma, tienes un caminito neuronal grabado en tu cabeza porque lo has repetido tantas veces que cada vez que enfrentas eso repites el comportamiento una y otra y otra vez así funcionamos todos en todas las áreas de nuestra vida ¿Ok? tenemos un montón de programas de, de respuesta si las respuestas que estás dando te están dando resultados positivos entonces, qué padre, vas bien son buenos patrones de comportamiento. Pero si esos patrones de comportamiento te están dando malos resultados, entonces estás en serios problemas porque tienes grabado el comportamiento y te está llevando por el camino equivocado. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos cambiar esos patrones de comportamiento? Y dice Dios, nos dio dos cosas maravillosas. Para empezar, nos dio una capacidad que nada más los seres humanos tenemos. Somos el único ser vivo que tiene esta capacidad. Tenemos la capacidad de la imaginación. Ningún otro ser tiene esa capacidad. Tienes la capacidad de crear en tu mente imágenes, visiones, escenas, aunque hoy no existan. ¿OK? Entonces, esa capacidad en combinación con la palabra de Dios produce transformación. Fíjense cómo. Romanos 12, versículo 2 dice no se amolden al mundo actual es decir, no sigas los patrones de comportamiento que toda la gente en el mundo sigue y que te dicen que están bien, que es normal Dice, no te amoldes al mundo sino sean transformados mediante ¿qué? la renovación de tu mente o sea, esos caminos que tienes grabados necesitas renovarlos, necesitas cambiarlos entonces, si tú aprendes de la palabra de Dios ¿cuál es la forma correcta de actuar? y en tu examen de conciencia te das cuenta que tú no estás actuando así, a lo mejor dices, mira, ahí cómo le hablé a esta persona? ¿Cómo respondí ante esta tentación? ¿Cómo traté de esto? O sea, te das cuenta de lo que existe mal. Entonces, lo que haces es, ¿cómo podía haber actuado mejor? Y lo que haces es visualizar, utilizar la imaginación y necesitas verte literalmente actuando de una manera diferente ante la misma circunstancia. Y si haces eso consistentemente, lo que estás haciendo es escribir un nuevo patrón de comportamiento. O sea, la palabra de Dios está causando transformación en ti cuando tú utilizas tu imaginación en combinación con su palabra para verte actuando correctamente. Y la siguiente vez que enfrentes la circunstancia, la vas a ver venir. O sea, tu mismo espíritu te va a decir, ¡ahí está! Esto es lo que antes estaba yo haciendo mal. ¿Okay? Pero primero tienes que reconocerlo. Entonces reconoce que estás actuando mal y piensa, ¿cómo debería yo de actuar? Y obviamente considera la posibilidad de que no nada más es a Dios a quien tienes que pedir una disculpa. Que a lo mejor en ese análisis vas a encontrar a gente a la que vas a tener que ir a pedirle una disculpa por tu comportamiento. Pero bueno, eh, hay que analizar nuestro día. Letra B dice, celebra lo que hiciste bien. ¿No? O sea, esto, esto también es muy importante. Necesitas aprender a celebrar cuando de repente en tu examen del día a lo mejor ves una acción y dices, ¿a ¿Ah, quién enfrenté esta situación que antes me hacía caer? Antes actuaba yo mal, pero actué bien. En ese momento, Señor, gracias a Dios porque tú eres fiel a tus promesas. Estás transformando mi corazón, me estás ayudando a actuar de una manera diferente. Estás quitando tentaciones que antes me mataban, ¿no? Antes me tropezaban y ahora no me están haciendo tropezar. Gracias, Señor, y celébralo. Les voy a decir por qué es importante. Eh, ya se dieron cuenta, me imagino, que el camino espiritual, el crecimiento espiritual es lento. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿O no? ¿No? O sea, crecer espiritualmente es como el crecimiento físico. ¿no? O sea, tú no te das cuenta que vas creciendo. Cuando eres niño, el niño no se da cuenta. ¿Quién se da cuenta que va creciendo? Uno que lo ve a los dos años y luego regresa a los 15 años después y lo ve para arriba. No, y yo, no mira cómo Igual espiritualmente. Tú a través del día a día no te das cuenta de tus cambios. Pero yo imagino que a algunos de ustedes les ha pasado algo que me ha pasado a mí. Que de repente te encuentras con amigos que no has visto en 15 años, 20 años, te dicen, ¿qué te pasó? ¿no? y tú dices ¿qué me ha pasado? Pues te comportas de forma muy extraña ¿no? es muy diferente a como te conocíamos o sea el que se da cuenta es el que te ve ahora a diferencia de cómo estabas cuando empezaste a caminar de la mano de Dios y el problema es que el crecimiento es tan lento que si no estás constantemente analizando que sí estás cambiando y, y celebras las victorias es muy posible que te desanimes porque piensas que no estás creciendo y la verdad es que no es posible estar en contacto con la palabra de Dios y no crecer pero tienes que estar en contacto con su palabra tienes que estar en contacto con él ¿Okay? y la letra se dice nota las acciones de otras personas o sea, tienes que ser consciente de lo que está haciendo otras personas, porque miren eh, hay gente a tu alrededor que también está haciendo un esfuerzo por cambiar también están tratando de hacer las cosas mejor y lo mejor que puedes hacer para esas personas es reconocérselos, mencionarlo, decirlo. Los psicólogos nos dicen que la gente repite los comportamientos que se les reconocen. ¿No? Eso le enseñan mucho a los papás. Reconócele a tus hijos por lo que hacen bien y entonces cada vez lo van a querer hacer mejor. O sea, el problema es que muchas veces lo que hacemos es lo contrario. ¿no? Muchos papás utilizan el tipo de, 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 de ser papá que le podemos llamar Ajá, ajá. No, que además andan viendo a ver cuándo cachan a sus hijos haciendo las cosas mal, ¿no? O, o, o hacemos lo contrario, fíjense, como pareja. Cuando una pareja tiene cierto tiempo teniendo problemas y problemas y problemas, de repente vienen a la iglesia, oyen un mensaje en donde el pastor les dice: traten de comportarse como la gente decente, la ama a tu mujer, ama a tu esposo. Y uno de los dos trata de amar al otro. Y, Ay, sí, que niña, más porque el pastor lo dijo, payas, ¿no? O sea en lugar de reconocerle lo que está tratando de hacer, aparte nos burlamos, ¿no? lo que tienes que hacer es felicitar a la gente. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Si leen las cartas del apóstol Pablo, eh, al principio de sus cartas, él, si se entera de algo positivo de una iglesia, lo primero que hace es reafirmarlos mencionando lo positivo. Vean, por ejemplo, el inicio de Colosenses 1. Eh, en versículos 3 a 4 dice siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos le está diciendo ya nos enteramos que son amorosos con la gente a su alrededor muchas felicidades ¿no? entonces necesitamos eh, de alguna manera felicitar a la gente a afirmar a la gente que está tratando de hacer las cosas bien ahora obviamente cuando hagas ese examen también vas a notar cuando la gente hace cosas mal en tu y este me trató así, este me trató así y este me hizo esto, bueno a esa gente lo que tienes que hacer es perdonarlos o sea en ese momento o sea, no tienes que esperarte a que el otro te pida perdón o que cambie su comportamiento el perdón es algo que hacemos independiente de lo que el otro hace, es algo que hacemos para liberar nuestro corazón del dolor que nos causaron y en ese momento, si es padre ayúdame a perdonar a esta persona, yo sé que somos seres imperfectos y a lo mejor yo también le estoy causando dolor a otras personas tú me lo perdonaste todo a mí, así es de que por favor ayúdame a perdonar Dice, eh, dice Marcos 11.25 y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados cuando estás en tu examen si te encuentras con alguien con el que te hizo algo perdónalo y ¿sabes cuál es la mejor manera de hacerlo? orando por ellos esa es la manera más poderosa de perdonar a alguien y, y yo sé que especialmente cuando las heridas son profundas perdonar no es algo que pasa de la noche a la mañana no sucede en una oración es un proceso pero cada vez que regrese necesitas orar por ellos primera de Timoteo 2,1 dice así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos se ve que no dice ahí por la gente que los trata bien ¿no? dice por toda la gente yo sé que a lo mejor llevas orando por alguna persona por años tienes que saber que la oración es el arma más poderosa que tenemos que no la puede tener ninguna barrera de la otra persona, entonces sigue orando hemos visto milagros ¿okay? bueno última acción del día reposa, dice el número 3 dale descanso a tu cuerpo ¿No? ya conectaste con tu familia cambiaste tu rol, ¿ya? pudiste conectar con ellos, hiciste tu examen de conciencia, ahora lo que necesitas es descansar, Salmo 127 versículo 2 dice en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas porque Dios concede el sueño a sus amados Miren, si, si, si en, en su vida normal tienes que despertarte siempre súper temprano para empezar a trabajar y siempre tienes que acostarte tarde para seguir trabajando, algo en tu vida está mal. O sea, eso no está bien. Hay gente que incluso están muy orgullosos de que trabajan 25 horas al día eso no está bien hablábamos en la segunda semana de esta serie de la importancia de que haya margen en tu vida de que haya espacio entre las actividades y de que te enfoques en prioridades en las cosas más importantes si no puedes terminar tu día para descansar las horas que necesitas descansar algo estás haciendo mal ahora, a lo mejor no es trabajo Fíjense, hay una cosa rarísima que nos pasa díganme si soy el único loco pero ¿les ha pasado que de repente despiertas y te despiertas cansado? y lo primero que piensas es Hoy sí me voy a dormir temprano. <risa> y llega la noche, un programita más, ¿no? Un ratito más, como que pensamos que nos vamos a perder. De... Como niños chiquitos, ¿no? No sé si les pasó, mis hijos eran chiquitos. Todas las excusas del mundo para no dormirse, Pero pues también somos iguales los adultos. Miren, esto es verdaderamente importante, ¿eh? O sea, si tú realmente quieres vivir Para la gloria de Dios Necesitas amanecer descansado O sea, si tú te acuestas tarde Y te levantas con fatiga mental Ni ganas te dan de leer la Biblia Tus oraciones son nada más De cumplir con requisitos ¿Cómo terminas el día? Determina en buena medida ¿Cómo inicias el siguiente? ¿Quieres que haya continuidad? Descansa Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de descansar? Algunos consejos, fíjate Para empezar agradecele a Dios por todo antes de irte a dormir piensa en todas las cosas que pasaron en el día que tienes que darle gracias a Dios por ellas te vas a dar cuenta que son montones de cosas Efesios 5.20 dice den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o sea agradecerle a Dios es una buena manera de terminar el día ¿no? pensando en las cosas maravillosas que hizo Dios en tu día, ya, otra cosa que puedes hacer es pásale tus cargas Pásale el estrés, pásale el dolor, pásale los problemas a Dios. O sea, pónselos en las manos. Si lo que tienes es una lista inacabable de pendientes para mañana, apúntalos en una hoja para que los saques de tu subconsciente y luego pásale a Dios todo el estrés que tienes. Él te ayuda a dormirte en paz cuando le pasas las cargas. Salmos 4.8 dice, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor me haces vivir confiado o sea, cuando le pasas a él las cosas él te hace saber que él está a cargo y entonces estás confiado ¿No? si te está costando dormir ¿no? si te cuesta trabajo te dormir te recomiendo que cuentes tus bendiciones en lugar de lo que la mayor parte de la gente hace que es contar sus problemas o sea nos vamos a dormir pensando en todo lo que nos preocupa ¿tú crees que así vas a descansar? Lo último que debe pasar por tu cabeza son oraciones, agradecimientos, versículos que te sepas, que te duermas con cosas positivas, para que eso es lo que se quede en tu cabeza. Porque si te vas a dormir con todas las preocupaciones, hasta te atacan las preocupaciones en pesadillas. Sácalas con oración correcta. Pero bueno, esto es lo que significa pasar el día con Dios. Iniciar el día correctamente, mantener el paso viviendo y expresando tu fe, cargando con tu mochila, y luego llegar, cambiar tu rol, conectar con tu familia, hacer un análisis mental y terminar glorificando a Dios en oración. ¿Por qué todo esto es tan importante? Hay gente que, que me dijo que, que, que se le hacía una serie muy básica a esta. Miren, eh, yo sé que hay gente... Y, y lo sé porque me lo han dicho, ¿eh? o sea, no crean que adivino ni tengo ese poder con el Espíritu Santo, me lo dice la gente que cuando hablo de estas cosas me dicen es que yo no, yo, tú lo oyes hablar, ¿Te, te, realmente te guía, o sea, como que yo no siento a veces la presencia de Dios o, o, o no sé si la siento o no la siento, o sea, hay gente que no no ha experimentado la presencia de Dios, o le cuesta un trabajo experimentarla y entonces se preguntan ¿será real? ¿Será incluso necesario? No, porque alguno escuchará esto y dirá, ay, qué exagerado, son unos fanáticos, despiértate pensando en Dios, camina pensando en Dios, duérmete pensando en Dios, ¿de verdad necesitamos todo eso? Fíjate, si esas son tus dudas, tus preguntas, ¿no comprendes muy bien quién es Dios y cómo se quiere relacionar contigo? Fíjate, hay, hay un concepto teológico que necesitamos entender, se los voy a explicar así muy brevemente porque quiero irme a cosas más prácticas, pero necesitamos entenderlo, fíjense. La Biblia nos dice que Dios es omnipresente, si que está presente en todos lados, la omnipresencia de Dios consta, de, consta de, de dos características una es la inmanencia que significa que Dios está inmerso en su creación o sea es indivisible de su creación, como Él creó todo está en todo ¿Ok? la manera en que yo lo veo es como cuando en mi cumpleaños Karina me dice ¿qué quieres comer? te voy a preparar lo que pidas y me prepara mi platillo favorito... y en cada mordida está el amor de Karina inmerso... ¿no? en todo el plato... ¿no? O sea, en toda la creación está Dios... esa es la inmanencia... pero aparte está la trascendencia de Dios... la trascendencia de Dios significa que Dios... es más que toda la creación junta... O sea, es independiente a la creación... aunque está en toda la creación... bueno, Él era previo... O sea, él siempre ha existido y un día creó el universo... Y, y, y les digo esto porque miren hay, hay gente que piensa que la suma de todas las cosas creadas es igual a Dios Dios es mucho más que todas las cosas creadas por eso oyen a gente decir tonterías como pídele al universo pídele al universo o sea están igualando al universo con Dios todo lo creado es igual a Dios la madre naturaleza es sabia Dios es sabio, que creó a la madre naturaleza, que creó a la naturaleza. ¿OK? Esos son los panteístas o la nueva era de hoy en día. Dios es mucho más que la creación, pero está presente en toda la creación. ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos? Tres simples palabras. Dios está aquí. Aquí. Cada persona en el mundo, sin importar en dónde están, Pueden decir, Dios está aquí y están diciendo lo correcto. Tú dices, Dios está aquí y ahí está, igual que aquí. Eso significa que no hay un solo lugar en el universo en donde estás más cerca de Dios. Pero tampoco hay un lugar en el universo donde estás más lejos de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, todos estamos a la misma distancia de Dios. Por eso Adán trató de hacer lo imposible, esconderse de Dios. ¿cómo te escondes de Dios? fíjense lo que dice el rey David en el Salmo 139 versículos 7 al 10 ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿a dónde podría huir de tu presencia? si subiera al cielo ahí estás tú si tendiera mi lecho en el fondo del abismo también estás ahí si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar aún ahí tu mano me guiaría me sostendría tu mano derecha ¿en dónde está Dios? aquí Está en todos lados, entonces fíjense, si eso es verdad, ¿por qué no es esa la experiencia de toda la gente? ¿Por qué no toda la gente está, siente la presencia de Dios? ¿Por qué no es el motivo más grande de celebración de todos los cristianos el saber que Dios siempre está aquí? La razón eh, nos la revela Jacob. Jacob, si recuerdan, Abraham fue la persona que Dios llamó para empezar a su gente, a su pueblo tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, Esaú eran gemelos pero Esaú era el mayor, nació primero y Jacob en contubernio con su mamá Rebeca decidieron robarle el derecho a ser el primogénito a Esaú engañan al papá y el papá le da la bendición a Jacob, Esaú era el favorito del papá, Jacob era el favorito de la mamá, ese es el problema con los favoritismos, crean tiraderos ¿no? y entonces cuando Esaú se entera Esaú era un hombre de campo, era cazador Jacob más bien se la pasaba con su mamá en la cocina entonces Esaú está grandote, Jacob está chiquito y Esaú le dijo te voy a matar y la mamá le dijo corre ¿no? entonces salió huyendo lo manda a un lugar que se llama Harán y de camino a Harán se para en un lugar que se llama Betel y se queda dormido y en su sueño ve una escalera en donde están subiendo y bajando los ángeles del cielo y después de estar viendo esos ángeles Dios, ¿verdad? de una visión de Dios parado junto a él que le hace exactamente la misma promesa que le hizo a su abuelo Abraham le dijo, a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra y toda esta tierra que ves desde el norte al sur y el este al oeste toda va a ser para la gente tuya Y entonces Jacob se despierta y dice estas memorables palabras en Génesis 28, 16 ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué nos está diciendo Jacob? Jacob no ha pasado un segundo de su vida en un lugar en donde no estaba Dios. Ni uno. Pero él no lo sabía. Ese es el problema con la mayor parte de la gente. No sabemos o no somos conscientes de que Dios está aquí todo el tiempo. Pero miren, esto nos revela, nos enseña algo muy importante. La presencia de Dios y la manifestación de la presencia de Dios son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que esté aquí y otra cosa es que se manifieste y podamos sentir su presencia. Entonces les puse dos pensamientos en su programa. El primero dice, Dios está presente aunque no seas consciente de ello. O sea, Dios está aquí. En este momento, lo notes o no lo notes, Dios aquí está. Pero, dice el segundo pensamiento, Dios se manifiesta solo cuando somos conscientes de su presencia. O sea, tú abres el canal para la manifestación de Dios cuando conscientemente lo estás buscando. Necesitamos rendirnos totalmente al Espíritu Santo porque el trabajo del Espíritu es revelar al Padre y al Hijo. Pero necesitas estarlo buscando esa manifestación de la presencia de Dios es lo que hace la diferencia entre un cristiano nominal y un cristiano real ¿saben lo que es un cristiano nominal? el que es cristiano por nombre que ¿no? se cuelga el letrerito ¿tú que eres cristiano? tienes su pescadito en el coche su crucifijo, su camiseta ¿no? soy cristiano un cristiano real es una persona que está llena del Espíritu Santo Conectada consistentemente con Dios de manera que vive su forma, su, su vida de forma diferente y refleja la luz de Dios con el amor que muestra por la gente a su alrededor. Acuérdense de una cosa importantísima: amar a alguien no significa nada más tratar bien a alguien, amar a alguien significa hacer lo que más necesita esa persona, darle lo que realmente necesita, no lo que quiere. ¿Ok? Entonces, una un cristiano real se pasa la vida amando a la gente a su alrededor de forma que impacta totalmente la vida de la gente a su alrededor. Este jueves tuvimos el servicio de celebración de vida de Josma, el, el, el chico que falleció hace una semana. Eh, lo tenemos grabado, si tienen oportunidad, véanlo en, en, en nuestra página, de, eh, creo que está en Facebook es impactante los testimonios de la gente que pasó a hablar de él todos los que pasaban a hablar de él, excepto por uno eran adultos y su testimonio fue impactó mi vida de una manera tan imponente, es, es increíble o sea eh, Pachi eh, el, el que era su mentor en el grupo de jóvenes dijo, a mí me lo asignaron para que fuera yo su mentor, pero me terminó mentoreando él a mí él me enseñaba a mí porque se la pasaba empujándome espiritualmente. Sergio Serra, quien predicó la semana pasada, dijo, yo apenas lo conocí unos meses y la profundidad de su fe me tenía impactado. Antes de, de que empezara la operación, llamó a los doctores y les dijo, vamos a orar porque están alejados de Dios. Todos los doctores estaban impactados. Ese es un cristiano real, el que ama tanto que todo el tiempo está conectado con Dios y empujando a los demás a que se conecten. Necesitamos entender lo que estas cosas significan. Dios aquí está. Fíjate, el acercamiento de tu corazón hacia Dios o de Dios a tu corazón no es, un, no es una cuestión de distancia física. Eso yo creo un error que cometemos. ¿no? Yo oigo a gente que dicen, Hijo, es que yo siento a Dios como a un millón de kilómetros. No es una cuestión de kilómetros, es una cuestión de experiencia de si experimentas su presencia o si no la experimentas porque Dios se, se, se manifiesta y entonces puedes experimentar su presencia Él en ese momento aquí está y tú o lo estás experimentando o no lo estás experimentando pero si no lo experimentas no es porque esté lejos la pregunta que, que mucha gente me hace es ¿por qué algunas personas tienen esa experiencia tan profunda como la que tenía Josma con Dios todo el tiempo y a otras personas les cuesta un trabajo increíble sentir su presencia la Biblia dice que Dios no tiene favoritos Romanos 2.11 dice con Dios no hay favoritismo lo cual significa que si tienes un problema de conexión con Dios no tiene que ver con Dios tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo hay algo que estoy haciendo o dejando de hacer que no permite la manifestación de Dios en mi vida. Fíjate, si hicieras un análisis de, de todos los personajes bíblicos que impactaron al mundo para la gloria de Dios, te costaría mucho trabajo encontrar cosas en común. Porque había reyes y había plebeyos, había libres y esclavos, había ricos y pobres, hombres, mujeres, viejos, niños, o sea, había de todo. Tratar de encontrar un común denominador es complicado, pero, ¿sabes? Para empezar, es evidente que esas diferencias para Dios son irrelevantes porque los usó a todos. Entonces, ¿qué tienen en común? Dice, hay algo que, que tienen en común que es, que es importantísimo que lo entiendas y que lo aprendas. Dice, ¿qué tienen en común los santos? Y puse la palabra santos para referirme a gente que está apartada para el servicio de Dios, no porque se portan muy bien, ¿ok? ¿Qué tienen en común los santos? Tienen una alta receptividad espiritual, eso es lo que tienen en común. Te voy a decir qué es lo que los hace diferentes de la gente promedio. Todos nosotros estamos siendo llamados por Dios todo el tiempo, la Biblia dice que Dios te está hablando todo el tiempo y de diferentes maneras, te llama, te toca, te, te jala, todos, ¿ok?, estas personas, en el momento en que sienten ese, ese anhelo interno, esa hambre que tiene nuestro espíritu y sienten el llamado de Dios, responden de inmediato, hacen algo al respecto. O sea, han creado el hábito de vida de responder espiritualmente en el momento que sienten un llamado de Dios y por lo tanto se vuelven muy receptivos. Tienen una alta receptividad. Eh, y, y hacen, fíjate, lo que expresó David de forma tan clara en el Salmo 27, versículo 8. Dice: Cuando dijiste, Buscad mi rostro, mi corazón te respondió, Tu rostro, Señor, buscaré. En el momento que dice: Marco, dime, Señor. ¿Se acuerdan lo que le, le enseñan a Samuel? Cada vez te dice: Samuel, aquí estoy y te sirvo. ¿No? O sea, en el momento, miren, tu espíritu tiene hambre ¿eh? así como tu cuerpo tiene un apetito por las cosas físicas nuestro espíritu tiene apetito espiritual y el problema es que cuando sentimos los llamados muchas veces lo ignoramos lo que debemos de tener es un deseo por tener esa conexión espiritual esperando a que nos hable para inmediatamente contestar entonces esa receptividad espiritual es algo que puedes incrementar con el ejercicio de ella o puedes desintegrarlo en tu vida cerrando tu corazón e ignorándolo el llamado de Dios no es una fuerza irresistible que cae sobre nosotros, es un susurro de Dios y es un regalo que te está ofreciendo de manifestarse. Pero como todos los dones de Dios, tiene que ser reconocido, tiene que ser cultivado, tiene que ser ejercitado para poder ser utilizado. Miren, la, la tragedia que, que sufre la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, es que la gente hoy en día quiere, quiere Conexión express con Dios o sea quieren aplicar la velocidad a la que vivimos la vida a, a nuestra relación con Dios y, y no funciona entonces ¿qué tenemos como resultado en la iglesia? P vidas espiritualmente vacías ¿no? gente viviendo sin el poder del Espíritu Santo en sus vidas vencidos por las tentaciones todo el tiempo gente que nada más conoce intelectualmente a Dios pero no tiene una relación real gente que tiene más bien una preocupación dentro de la iglesia social en lugar de espiritual, que lo que necesitan es sentirse parte de algo pero no un crecimiento espiritual y entonces lo que hacemos es amoldamos a la palabra a nuestra experiencia en lugar de amoldar nuestra experiencia a la palabra, ¿no? en lugar de vivir como dice la palabra queremos escoger y entonces la gente se aprende los versículos que le vienen bien, que se acomodan con su estilo de vida y los otros los ignoramos. Y entonces tenemos realmente tristemente una iglesia sin poder. Una iglesia que ya no es la sal, no es la luz. Yo sé que ninguno de nosotros individualmente tiene la capacidad de cambiar a la iglesia. No podemos. Pero tú decir lo que Dios nos llama a hacer y el impacto que eso tiene. Tú tienes que preocuparte por lo que es tu responsabilidad, que eres tú. Y si tú Buscas a Dios con honestidad, si tu corazón está tratando de buscarlo, te disciplinas, porque es una disciplina el conectar con Él lo más posible durante el día, empezando como enseñamos en la mañana, continuando y terminando en la noche. Entonces se va a desarrollar tu, tu receptividad a través de la confianza, a través de la obediencia a Dios, y los resultados van a exceder cualquier cosa que te puedas imaginar en tu crecimiento espiritual y eso lo que va a suceder es que vas a impactar al mundo a tu alrededor o sea, tú no puedes cambiar al mundo pero sí puedes cambiar tu mundo y eso es todo lo que Dios espera de ti que la gente que te queda a tiro ¿verdad? esa gente sea impactada por la luz que reflejas de él en las vidas de ellos y haya transformación entonces estamos siendo luz y estamos siendo sal ¿te das cuenta ahora de la importancia de esta serie que parece tan básica? Miren, eh, muchas veces la gente una de las razones por las que se desaniman cuando, cuando piensan en, en, en la manera en que tienen que vivir la vida y su carrera espiritual o sea la Biblia dice que la vida es una carrera no y especialmente la gente joven no porque ya cuando llegas a mi edad empiezas a decir ya me quedan menos años de carrera no o sea pero cuando estás más joven dices ¿Y, y esto tengo que hacer ¿cuántos años? o sea voy a poder mantener este ritmo toda la vida por eso ¿saben qué nos dice la Biblia? vive un día a la vez es decir, rompe tu carrera de los años que te queden de vida en carreras de 24 horas. ¿Por qué carrera te tienes que preocupar hoy? Hoy, nada más. Ya vendrá mañana, pero si tú hoy te conectas, lo alabas, metes versículos a tu corazón sales, vives tu fe, amas a la gente, terminas, te conectas, analizas, descansas y ahora te preocupas por mañana, cuando te des cuenta tu vida va a haber sido radicalmente transformada para la gloria de Dios y va a tener un impacto profundo en la gente a tu alrededor. Esa es la importancia de un día con Dios. El único que tienes vamos a orar Padre eh, te damos gracias Señor por tu palabra, te damos gracias por las enseñanzas que nos traes que, que a veces Señor parecen cosas tan simples cosas tan básicas pero que efectivamente son la base, si, si, sin ellas pues no podemos construir nada encima tú eres el fundamento Padre, tu palabra nos lo dice que tenemos que construir sobre el fundamento que es Cristo eh, y necesitamos tu ayuda Señor ayúdanos Padre de hoy en adelante a vivir nuestros días de esta manera amanecer pensando en ti, alabándote, dándote honra y gracia y, 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 y aprender de tu palabra y estar en comunión, en oración recordar el amor que nos tienes antes de salir de nuestra casa Señor danos la fortaleza Padre para vivir nuestras convicciones para transmitir nuestra fe sin miedo Padre y a terminar nuestros días correctamente llegando a amar a la gente que, que, que es a la que más amamos Padre y muchas veces llegamos con las sobras de la energía del día y es a los que menos tratamos bien no nos permitas caer en esa trampa Señor ayúdanos a recargar nuestro corazón antes de entrar a nuestras casas y conectar profundamente con la gente que amamos. Queremos ser luz para ti, Señor. Te pido para cada una de las personas que está escuchando estas palabras, que abramos nuestro corazón a ti, que te permitamos inundarnos con tu Espíritu Santo y que nos ayudes a tener esa, esa necesidad, esa sed de ti que nos empuje a buscarte todo el tiempo, Señor. No nada más cuando le estamos pasando mal, sino en todo momento del día. Usa esta iglesia, Señor, úsanos a nosotros, úsame a mí. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.